0: Gente, nós estamos num momento de uh, transição entre, entre séries de conversas, que é uma coisa que a gente costuma fazer aqui, e eu quero hoje puxar um assunto meio que sequencial à nossa conversa da semana passada. Então nós vamos lá para Colossenses capítulo 3, a carta de Paulo aos Colossenses no capítulo 3, não tem telão hoje preparado por mim, pelo menos eu não sei se o pessoal consegue colocar para a gente o texto de Colossenses 3, vocês têm a bíblia aí no software, vê se vocês conseguem, se não, se vira aí irmão, encostem em alguém que tem a bíblia, abra o teu celular, a minha versão é a NVI, é a versão que eu uso para leitura bíblica aqui no, nas nossas reuniões e você pode fazer comigo essa leitura. A partir do primeiro versículo de Colossenses 3, diz assim, Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é idolatria, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus, sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas estas coisas, ira, Indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova, vi nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, em circunciso e circunciso circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre mas Cristo é tudo e está em todos portanto como povo escolhido de Deus, santo e amado revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros perdoem como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo porém revistam-se do amor que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações, tudo o que fizerem seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus, Pai. Querido, Jesus nos ajuda nessa reflexão a respeito da tua palavra que fazemos juntos hoje. Ao nos debruçarmos sobre ela, que façamos com toda reverência, porque toda palavra é inspirada, toda escritura é inspirada por ti, e nós, reconhecendo isso, pedimos que ela seja o teu instrumento para moldar o nosso caráter, os nossos valores, nos corrigir, nos exortar, nos explicar a tua vontade e que sejamos todos bem dispostos a recebê-la como tua verdade em nosso coração. Nos ajuda nessa noite, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Semana passada a gente falou um pouco sobre evangelho, palavra evangelho, realidade do evangelho como a boa nova de Deus para o homem. E a gente começou a nossa conversa falando sobre Paulo, sobre a experiência de transformação absurda, incrível que você encontra na pessoa eh, do apóstolo Paulo, um homem que foi transformado por Deus e que passa, ah, de, deixa de ser perseguidor para ser perseguido por causa do Evangelho. E essa eh, realidade maravilhosa que Paulo vive ao ser encontrado por Cristo. E abraçar a fé em Cristo Jesus é algo realmente significativo e maravilhoso. Porque Paulo tem a sua vida transformada. E quando a gente fala de vida transformada, é vida transformada mesmo. Em que sentido? Paulo tem, por exemplo, as suas prioridades transformadas. Ele que era alguém que perseguia as igrejas, os cristãos e tinha isso como prioridade na sua caminhada, agora ganha outra prioridade, adquire outra prioridade, encara a vida de outro jeito e começa a pregar o evangelho. A prioridade dele era perseguir cristãos, matar cristãos, fechar igrejas. Daqui a pouco é esse Paulo que é o maior responsável pela expansão do evangelho na igreja primitiva do primeiro século. Um homem que formata igrejas, um homem que faz duas viagens missionárias sensacionais E é incrível, aquele que tem como prioridade atacar o evangelho Agora, além de abraçá-lo, divulga o evangelho e implanta igrejas É uma troca de prioridade absurda você há de convir comigo Paulo, por exemplo, tem a transformação dos seus valores Os valores de Paulo mudam Ele que encarava a lei como um instrumento de salvação porque assim que o judeu imagina a sua salvação, vem pela moralidade, pelo cumprimento das regras presentes na Torá, são mais de 600 regras e ainda elas são subdivididas e é, muitas vezes são, é, como é que a gente diz, ampliadas e ele tinha como ideia de salvação, de redenção, o cumprimento daquilo Ele ao se converter a Cristo Ao ser visitado por Jesus Ali no caminho de Damasco Entra num processo de readequação Dessas próprias leis E ele começa a interpretá-las De outra maneira Ele não as despreza Ele não as joga fora Mas o valor da salvação Agora não está mais no cumprimento da lei Mas na pessoa do Cristo E no seguir o Cristo E no encará-lo como a boa nova de Deus para a humanidade, os valores de Paulo mudam, também a cosmovisão de Paulo muda, o jeito que ele vê a vida muda, é impressionante, ele era um homem fadado à violência, dado à violência, o texto bíblico nos diz que o primeiro mártir morreu aos pés de Paulo ali, Paulo aprovou tudo isso, daqui a pouco ele é o reconciliador. De perseguidor, ele é o perseguido, a vida ganha outras cores, ele enxerga tudo de outra maneira, e é redundante a gente ficar falando sobre isso, mas a realidade é que Paulo literalmente tem a sua vida transformada e ele se torna um discípulo de Cristo, um seguidor de Jesus. E o que Jesus diz para ele importa, e o que Jesus diz para ele tem valor, e ele encara aquilo como a sua própria existência e assim é a caminhada de Paulo, podemos dizer que esse é o próximo passo natural na vida de alguém que encontra Jesus ou que é encontrado por Jesus, quando a gente tem a experiência de perceber que Jesus é um instrumento de redenção que nós tanto precisamos e buscamos a vida toda como Paulo que buscava a redenção na lei, como eu acabei de dizer, encontra Jesus e é tocado por Jesus. A partir daquele momento, Paulo se torna um seguidor de Cristo. Isso é o que se espera de quem encara Jesus como a boa nova para a humanidade. Não uma simpatia, não uma, uh, um flerte, uma aproximação qualquer, mas o que se espera de alguém que tem um encontro com Cristo é que Cristo ocupe lugar na sua vida e o que Cristo diz tem a importância na sua vida e ele se torna então um seguidor do Cristo, ou seja, evangelho gente, a gente não vive da boca para fora, a gente não vive só falando, ah Jesus é o meu senhor, ah o que é que você, ah eu sou cristão, você sabe que a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo, é meio Antagônico, né? Cristão É pequeno Cristo, Cristinho Na verdade tinha que ser Cristinho Mas é assim que a gente entende O cristão, ele se torna um pequeno Cristo Alguém que segue os passos de Jesus Que vai atrás de Jesus Onde Jesus entra, a gente entra também O que Jesus valoriza, a gente valoriza também O que Jesus despreza, a gente despreza também O que é importante para Jesus Acaba sendo importante para a gente também Jesus deixou isso muito claro quando declarou lá em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem ama Jesus não é quem diz que ama Jesus, quem ama Jesus é aquele que guarda os seus mandamentos, portanto irmão, a vida cristã tem um jeito de ser, ao me relacionar com Cristo, eu preciso saber o que, que, que Jesus espera de mim agora. Para onde eu vou? O que, que eu vou fazer? Eu estou nesse mundo, eu me converto, eu não ganho asas, eu continuo aqui. A gente já falou várias vezes sobre isso. A gente continua vivendo nesse mundo caído, corrompido pelo pecado. Onde as relações são difíceis. Onde o sistema nos influencia e propõe um distanciamento de Deus. Mas a gente se converte nesse século XXI louco. Capitalistas, brasileiros, ocidentais, o que é que eu faço? Eu vou atrás de Jesus Esse ir atrás de Jesus é o que nós chamamos de ética cristã. A vida cristã tem um jeito de ser Muito mais do que aderir movimento religioso Muito mais do que agora ter uma bíblia faz parte Faz parte muito mais do que cantar umas músicas, faz parte. Muito mais do que vir a uma reunião dominical, faz parte. Melhor ainda se você vier na semanal também, quinta-feira e domingo, fazer a dobradinha. Ok, faz parte, mas muito mais do que isso. Isso também está dentro do movimento de quem segue a Jesus. É viver a ética cristã. É viver o evangelho no meu viver. É encarar o evangelho como realidade de vida. Paulo está ressaltando isso. Uma mudança de vida acontece naquele que se torna seguidor de Cristo. Uma mudança de comportamento. Aquilo que eu disse que aconteceu com Paulo e muito mais, que a gente não tem tempo de dizer, acaba acontecendo, tem que acontecer com um discípulo de Jesus. É marca de quem quer seguir a Jesus. A Isso a gente chama de ética. O que é ética? Vou ler aqui para você, a palavra ética possui origem, adivinha, no, no vocábulo grego, claro. Sempre grego, né? Etos, que significa costumes ou hábitos. No latim, o termo usado se corresponde a mos, que é moral, ok? No sentido de normas ou regras. Portanto, devido à proximidade entre moral e ética, às vezes a gente acha que elas são sinônimos. E a gente costuma misturar essas duas coisas, mas não é muito ideal fazer isso. Não é ideal fazer isso, não é muito adequado fazer isso. Porque vamos pensar primeiro o que é moral. Primeiro moral, depois ética. Moral, gente, é o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. A nossa sociedade tem uma moral. A gente aceita algumas coisas como coisas corretas. Isso aqui é correto. Outras coisas a gente diz, isso aqui não é correto. A própria lei que rege a nossa convivência, você sabe que as leis têm essa função, né? Adequar a nossa convivência. Imagina uma sociedade sem lei. Cada um faz o que quer. É um forfé, né? Então tem a lei. A lei já nos dá uma, uma condução moral. Não posso sair matando as pessoas. A lei diz que eu não posso matar Além disso eu carrego uma moralidade Que me diz que não é certo matar Mas algumas coisas não são apresentadas a nós pela lei Como certas ou erradas Elas fazem parte do nosso jeito de ser E elas se diferenciam Por exemplo, a gente uh, admite um certo tipo de nudez A gente vai até um certo ponto Estou falando de sociedade, tá? Estou falando de sociedade as mulheres podem se vestir assim, os homens assado, mas tem um limite Agora você vai numa tribo indígena lá no meio do mato, seja onde for É bem possível de você encontrar lá as índias nuas Com tudo de fora, como a gente fala E eles não têm problema com isso Porque essa é a regra moral dentro daquela tribo E aceita por eles Então moralidade, gente, é isso são as regras que regem a nossa convivência, o nosso jeito de ser E elas são variáveis A tribo pensa de um jeito, a gente pensa de outro O japonês pensa de outro Lá na China, de repente, eles não têm problema de comer um cachorrinho Não tem problema, eles gostam de comer cachorro lá Aliás, precisa corrigir isso, porque não são todos os chineses que gostam de comer cachorro Mas é prática de algumas áreas mais distantes dentro da China A gente só de pensar nisso, como oh, meu pet, tadinho, não dá, né? como? A Monalisa servida assim na mesa, minha cadela? Não dá, né gente? Não é, não é moralmente aceito pela gente. A gente come porco, a gente come vaca, a gente come galinha, mas cachorro a gente não aceita. Essa moralidade muda, muda com o tempo. A nossa sociedade passou por mudanças drásticas nas últimas décadas. Aquilo que não era aceito, hoje é aceito. E aquilo que, eh, não era, eh, aquilo que era aceito, hoje, de repente, não é tão aceito. As coisas vão mudando. Então, moral é isso aí. E ética? A ética, gente, é, ela tem como objetivo indicar uma conduta ideal para um grupo de pessoas. A ética não tem variação. A ética ó, é, é assim que se vive. A despeito do tempo... A despeito do local, a despeito da cultura, é assim que você tem que viver. Por exemplo, você já ouviu falar sobre ética médica. Né? Os médicos têm um conselho de ética. Por quê? Porque seja um médico formado aqui no Brasil, ou alguém que vem do exterior e faz a sua validação para trabalhar aqui no Brasil, e esse médico trabalha, por exemplo, numa comunidade bem pobre, lá do, no SUS, dentro da, de uma um lugar muito pobre aqui, imagine Guarulhos, São Paulo, um lugar assim Esse médico tem que se comportar da mesma maneira que um médico que atende lá na zona sul de São Paulo No bairro mais nobre da capital paulista, que é a cidade mais importante economicamente do nosso país Ou o médico lá do sertão do Brasil, ele tem que agir do mesmo jeito, ele tem um código de conduta Quando? Hoje e sempre Enquanto aquele código de conduta estiver válido, ele é válido e acabou. O médico tem que se comportar desse jeito. Um advogado, ele também tem um código de ética. Esse daí é mais difícil, né, gente? O advogado é cheio de, né, nós vai, nós vota, ele dá umas voltinhas, amém. Desculpa aí, advogado, mas é só uma piadinha básica, né? Mas o advogado também tem um código de conduta, não é? Advogado tem um jeito de se comportar. Dizem que um advogado encontrou com outro, Happy Hour, estava lá tomando um negócio, olhou para o outro e falou assim: "E aí, vamos tomar um negócio?" O outro falou: "De quem?" <risos> Piadinha básica, perdão. Depois os você me processa, não. Depois você me perdoa. Mas enfim, o advogado tem um jeito de viver. Ética. É aí que entra essa experiência nossa. Nós estamos aqui no século XXI, temos uma moralidade que nos cerca, que conduz a nossa vida, mas o nosso uh, jeito de viver não está ligado a isso aqui, a gente tem uma ética. A gente tem um caminho para seguir, um jeito de viver cristão. É disso que Paulo está falando. E essa natureza da ética cristã não se altera, não se relativiza, a ética cristã, ela se desassocia da moral nesse aspecto e dos bons costumes derivados da doutrina bíblica. A moralidade nesse aspecto, às vezes, até conflita, entra em conflito, porque o que para as pessoas é moralmente aceito, você vai lá na Bíblia, não é, não é moralmente aceito. Então, nós temos conflitos com relação a isso. Jesus tem um jeito de viver e o seu discípulo precisa adotar esse jeito de viver de Jesus como o seu jeito de viver. É, essa é a conversa, gente. Essa é a base da nossa conversa. Jesus tem uma ética. Quando você abre os evangelhos, se você não é um leitor assíduo da Bíblia, eu recomendo que você comece pelos evangelhos. Leia a partir do Novo Testamento, que é uma prática muito boa. E logo ali no capítulo 5 de Mateus, você vai encontrar... Uh, o Sermão do Monte Lembra? Sermão do Monte O nome é Sermão do Monte Dizem os estudiosos porque Frequentemente Jesus fazia isso Pregava nos montes Ali, não é? É, da região de, de, de Jerusalém, da região de Israel, aproveitando inclusive o fato de que ele às vezes ficava mais alto do que as pessoas e podia falar e elas podiam ouvir, já que a multidão que vinha atrás de Jesus era muito grande. Mas enfim, isso é só informação para a gente guardar na cabeça. Jesus profere esse discurso e ele frequentemente fazia isso. Olha lá, Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. É, são palavras muito importantes que retratam bastante essa coisa de como é que Jesus queria que nós vivêssemos, quer que nós vivêssemos. São palavras tão importantes que elas influenciaram muito mais a nossa sociedade do que nós imaginamos. A gente acha que cristianismo não teve poder na história a ponto de moldar muitas coisas, um grande engano. Antes do cristianismo, o mundo era muito pior do que ele é. O cristianismo apresentou essa ética... Nas suas mais diversas formas durante a história Eu estava assistindo um vídeo essa semana sobre a peste negra Que, a, que, desva, que é, destruiu a Europa alguns séculos atrás E uma coisa interessante é que enquanto a peste negra tomava conta da Europa Chegou um ponto que as pessoas tinham tanto medo Porque perceberam que o contágio era de um para com o outro porque o, a bactéria, o bacílio, eu não sei o que, que era direito lá, não lembro Era transmitido de uma pessoa para outra né Então quando as pessoas perceberam que esse negócio passava de um para o outro Eles começaram a largar seus doentes na rua Imagina a família, apareceu um, uma pessoa doente, infectada com a peste Joga na rua Sabe quem ia lá e pegava os doentes na rua E levava para dentro das igrejas e das casas para cuidar? Eram os cristãos a ética cristã mudou muito a nossa sociedade, a ponto de ser percebida por gente que não é cristã. Você deve ter ouvido falar de Mahatma Gandhi, Gandhi foi o grande é, líder da Índia na luta pela sua independência com a Grã-Bretanha, em 1940 e pouco, e o que aconteceu é que Gandhi conheceu o evangelho, né? se aproximou do evangelho e leu o evangelho, e sobre o sermão do monte, sabe o que ele disse? Ele disse assim, se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem, mas não se perdesse o sermão do monte, nada teria se perdido, e tão valioso que foi para Gandhi, pra Gandhi eh, observar aquelas palavras, enfim, essas palavras condensam, por exemplo, o pensamento de Jesus a respeito da vivência do cristão, da ética cristão, cristã. E aí dentro dos, do Sermão do Monte você tem as bem-aventuranças. Lembra? Bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado é bem traduzida por feliz no grego. Macários, feliz ou abençoado. Então Jesus está dizendo, olha, feliz aquele que faz tal coisa. Abençoado aquele que vive dessa maneira E quando você presta atenção na ética de Jesus Proposta nas bem-aventuranças Você vai encontrar coisas que se conflitam Literalmente com o jeito de viver daqueles dias Por exemplo, Jesus diz Bem-aventurados os pobres em espírito Estava falando dentro de uma estrutura judaica Religiosa, gigantesca e corrompida onde os fariseus iam para a rua e batiam a mão no peito e diziam eu sou um homem de Deus, eu sou um santo homem de Deus moralmente aceito isso Jesus contrapõe no sermão do monte na bem-aventurança ele diz bem-aventurados ou felizes os que choram diante de uma realidade de perseguição que os judeus sofriam por causa do império romano o império romano massacrava muito judiava demais de Israel como o de todas as, a, a, as nações que eles dominavam, extorquiam muito dinheiro através de impostos e qualquer tipo de ameaça de rebelião era morte na certa. Milhares e milhares de pessoas foram crucificadas por Roma nessa época. O povo chorava. E Jesus disse para eles, então, feliz você que chora. Contrapõe-se à moralidade e ao é jeito de se viver da época. Feliz você que é humilde, feliz você que tem fome e sede de justiça, bem-aventurados os felizes, os misericordiosos, você imagina Jesus dizendo isso dentro de uma situação histórica onde Israel queria se rebelar contra Roma, aliás não, essa é, não era essa a expectativa dos judeus para com Jesus, esse é o libertador, está chegando aí, Pedro achava isso, os discípulos achavam isso. Lembra da história dos discípulos de Emaús Achavam que Jesus ia criar um grande exército e agora ele vai libertar, Ro vai libertar Israel de Roma. E Jesus fala menos. Bem-aventurados os que têm misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados ou felizes os perseguidos por causa da justiça. A ética de Jesus ela se destaca pela distância entre os valores do evangelho e os valores da sociedade em que a gente vive. Isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. A única sociedade que vive, que pode viver os valores do evangelho em toda a sua plenitude é a igreja de Jesus Cristo, irmão. É a igreja. Esse é o nosso desafio. Somos novas criaturas e não andamos mais, aliás, nova criação é a melhor tradução, e não andamos mais segundo a moralidade desse mundo, segundo a ética desse mundo, segundo os valores da nossa sociedade. E apesar de brasileiros, apesar não, como brasileiros, como guarulhenses, como nascidos aqui no século XXI, nos identificamos com os irmãos do primeiro século, lá da Palestina, que se converteram a Jesus Cristo como Paulo. Que sai do domínio da ética daquele momento e começa a seguir outra forma de viver. Agora a forma de viver que Jesus apresenta. Nos igualamos a ele. E nesses dois mil anos e em todo lugar do mundo onde há um cristão genuíno que recebeu Jesus como Senhor e Salvador e que o tem como Senhor para segui-lo, como discípulo, ele segue os valores do reino de Deus não interessa quem ele é, não interessa onde ele está, não interessa em que momento ele viveu ou vive, nós nos igualamos nesse aspecto. Temos os valores do reino como nossos valores. O detalhe é perceber que isso é desafiador. Porque Jesus, você vai observar na sua forma de ser, se contrapunha à, à ética da época. E é sempre assim, como a gente está falando. Quantas vezes ele surpreende a todos sendo diferente, porque Jesus era contra-cultural. O John Stott nos fala isso num de seus livros, o grande teólogo John Stott, do qual você pode aprender demais através de toda a literatura do John Stott, leia, compre, tenha lá na sua cabeceira, e ele tem um livro lá que é chamado Contra a cultura cristã. Contra a cultura um outro jeito de viver. Uma outra ética, Jesus apresenta isso nas suas relações. Ele desprezava os poderosos, vivia com os excluídos. O que era moralmente aceito pelas pessoas era o relacionamento com os puros, com os santos lá da religião de Israel. Jesus vai, vai conviver com os pecadores. Você se lembra muito bem como ele foi condenado pela sociedade em que ele vivia quando ele entra na casa de Zaqueu? publicano, cobrador de impostos que trabalhava para Roma Moralmente inaceitável Como assim? Jesus, você é judeu E Zaqueu é um sem vergonha Que cobra imposto do povo judeu É um picareta, é um corrupto de colarinho branco Já tinha naquela época, gente E você entra na casa dele, Jesus, e vai comer com ele Você sabe que comer para o Oriental não é igual para a gente a gente come na praça do shopping lá, praça de alimentação, aquela coisa, assiste vídeo e come, e, assiste, e ouve alguma coisa, a gente come de qualquer jeito. Não, oriental é muito sério esse negócio de comer. Sentar na mesa com alguém é uma coisa de aceitação, é uma coisa de relacionamento muito profundo, e Jesus faz isso com sabe que é? contra contracultural. Jesus toca leprosos, Jesus, enfim, ele se porta de um jeito completamente distinto da época em que ele estava, ele segue a religião de Israel, ele é judeu, ele é ortodoxo nesse aspecto, ele é apresentado no templo, ele conhece as escrituras, ele segue a religião de Israel, mas ele confronta o que estava dentro do coração dos homens e o jeito de viver que aquelas pessoas tinham, mesmo sendo um seguidor da religião de Israel, isso é maravilhoso, por por que nós temos que prestar atenção, por exemplo, no que Jesus diz? Por que Jesus diz que a felicidade não está naquilo que a sociedade ao nosso redor nos apresenta? A gente falou um pouquinho sobre isso semana passada e precisamos reforçar isso hoje. Porque ele diz que feliz é o misericordioso. Quando a gente vive numa sociedade que quer cobrar os seus direitos a qualquer custa e revidar a qualquer custo aquilo que lhe foi feito. Mas Jesus diz que a felicidade não está nisso. Jesus diz que a felicidade está na vida daqueles que choram, porque eles serão consolados. Isso é contracultural demais, gente. não é? E Jesus segue por esse caminho nos apresentando a felicidade do reino de Deus. Por que que eu sigo o evangelho de Jesus Cristo e preciso fazer o que Jesus disse que eu tenho que fazer? Primeiro, irmão, porque é uma resposta de amor aquilo que ele fez por mim. É uma resposta de amor. Salvação me foi dada gratuitamente, sendo eu miserável homem que eu sou. Então, eu tenho mais é que agradecer a Jesus e segui-lo respondendo a esse amor dele. Amém? Fechou, né? Segunda coisa, é porque a felicidade está nisso, e aí que a gente entra nesse conflito: o que a sociedade diz e o que o Evangelho diz, o que a sociedade fala e o que o Evangelho fala. As vozes estão gritando: venham para cá, a felicidade está aqui, a felicidade está oh, tá em você ter muitos likes nas suas publicações na internet. A sociedade está dizendo, olha, felicidade está em você descobrir a sua liberdade pessoal e ser quem você quiser ser e fazer o que você quiser fazer. E a gente chega a, a, a perceber que isso é agressivo de lá para cá, não é? ou de todos os lados para cima da gente. Vendendo uma irrealidade, uma mentira. Como dizem os políticos, uma inverdade. Né? Uma mentira. É muito comum você entrar na internet, você fica lá zapeando no teu, zoiando no teu YouTube, aparecem uns vídeos esquisitíssimos, né? E esses dias eu estava assistindo um com a Ana, de um rapaz muito bom para falar e tudo mais, e ele vive, a vida dele é viajar pelo mundo apresentando as companhias aéreas então ele pega lá a American Airlines e ele embarca na American Airlines ele mostra o check-in é ele e uma moça e eles vão falando e agora nós vamos para a sala VIP da American Airlines, aqui tem canapés, aqui tem vinho branco e aqui tem não sei o quê, e aqui você vai, e aí ele entra no avião e vai mostrando a poltrona, aqui é a poltrona da primeira classe, olha como é que é, você põe o seu sapato aqui e você aperta esse botão e ele remexe para cá e remexe para lá, aí daqui a pouco vem a moça e a, e a como é que ela chama? Comissária de bordo vai trazer mais algumas coisas para você comer e ele vai vendendo aquilo como se fosse o ó do borogodó e quem já, já viu já andou de avião bastante comeu sabe que a coisa não é bem assim é legal, mas não é a boa nova da vida mas a gente está sempre recebendo coisas que nos dizem a felicidade está aqui mas Jesus está dizendo a felicidade está em me seguir acontece que para me seguir, se você quiser ser meu discípulo você vai ter que se negar a si mesmo essa tua percepção de felicidade está errada, está corrompida o pecado contamina o teu jeito de pensar o teu jeito de enxergar a vida joga isso fora pega a tua cruz porque é difícil mesmo e vem atrás de mim aí você vai encontrar felicidade porque bem-aventurado ou feliz não é aquele que faz o que a sociedade que está ao seu redor diz que tem que fazer às vezes ela até combina com o evangelho, às vezes ela até ajusta a coisa com o evangelho, mas na maior parte das vezes não. E aí a gente entra nesse conflito. Jesus quis dizer que essas regras de vida devem ser incorporadas por nós, para nós vivermos em tudo que nós fizermos e caminharmos segundo o seu, os seus valores. Essas regras não devem ser vistas como regras, porque se elas forem vistas como regras, elas se tornam frágeis em nós. Elas devem ser fruto da nossa relação com Jesus, do nosso amor por Jesus e do nosso entendimento de que a felicidade está nisso. Caso contrário, a gente se torna religioso, que cumpre regra. E o religioso que cumpre regra tem um problema, a regra não nos amarra. Ela não tem força para nos amarrar, é a lei. A lei para o judeu, foi isso que aconteceu segue a lei aí, ele não consegue, vai para cá, vai para lá, bambeia para cá, bambeia para lá, é contaminado pelos valores que a sociedade diz que são legais, e aí não consegue, isso tem que ser interiorizado, isso tem que ser alguma coisa que ocupa a nossa vida e que vai fazendo a gente viver assim, sem pensar, a gente está daqui a pouco se contrapondo aquilo que é tão normal ao nosso redor tipo assim, dirigir eu gosto de dar esse exemplo você lembra quando você começou a dirigir como era uma coisa que você pensava para fazer liga o carro, está engatado? não, não está engatado, balança a marcha balança a marcha, vê se está desengatado. Tá desengatado arruma os espelhos pá, pá, pá. arruma o banco, arruma o banco. Pá, pá. põe o cinto de segurança tudo muito pensado Agora põe a chave, liga primeiro, acendeu as luzes, viu as luzes, está tudo aceso, tudo certo, beleza? Bate a chave, aí dá uma aceleradinha, aí pisa na embreagem. Carro de. Carro normal, pisa na embreagem. Se foi dramático, já é outra conversa, né? Se for automático. Mas carro normal, pisa na embreagem. Engata primeiro, primeiro e é vai ir para frente, a ré e é vai ir para trás. E aí o cara fica olhando naquele desenho da bolinha para poder saber onde está a primeira, onde está a primeira, onde está a ré. E agora? Aí pega uma subida, o carro tá, você está em terceiro, o carro está começando a. E agora o que, que eu faço? Ah, tem. Por segunda, como é que é? Aí pisa na embreagem e tira o pé do acelerador Senão fica fazendo aquele um Então pisa e pu... Dirige um ano Dirige dois Aí você está no trabalho E você tem um quebra-pau com o teu chefe Lá com a tua equipe você se discorda E você sai doido da vida para ir para casa Você entra no carro Sai dirigindo E tá, daqui a pouco você chega em casa Como é que eu cheguei aqui? Já foi? Já foi, ele. Quando a gente começa o evangelho, ele é meio aprendendo a dirigir, sabe? O que é que Jesus fala sobre isso aqui? Eu não estou entendendo. Para onde eu vou? Está certo ou não está? O que, que é bom? O que, que não é Jesus? Pastor, estou com uma dúvida. Aí a gente vai dirigindo a vida. E daqui a pouco aquilo se incorpora em você. E quando você vê uma cena, quando você vê alguém praticando alguma coisa que chega até você, que não tem a ver com o evangelho, você fala, hum, hum, passo, porque já está em você. Assim você começa a avaliar a política desse jeito, assim você começa a ter o bom senso de avaliar o que se faz dentro da igreja. Esse pastor está falando é besteira, porque na Bíblia não tem nada disso aí. A gente começa a, a, a ter estofo, ter uh, estrutura, de coração para viver o evangelho e aí aquelas coisas que eram tão comuns e que são comuns e aceitáveis pelas pessoas que estão ao nosso redor se não bate com o evangelho valeu aí vou seguir a minha vida ética cristã, ela faz quatro coisas na vida da gente que eu preciso rapidamente te dizer ela remodela a gente remodela o que? primeiro, prioridades Vamos lá para o primeiro versículo. Vou ler novamente algumas coisas daquele texto de Colossenses 3. Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, perdão, irmãos. Portanto, vocês que já, perdão. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, olha só, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus A ética cristã, querido, em primeiro ponto dessa conversa, é, já indo para o final, ela remodela a nossa prioridade, o olhar daquele que segue a Jesus é remodelado, o que tinha importância perde importância, o que não era importante ganha importância, a gente tem prioridades que são remodeladas e Jesus nos aponta para isso, cuidado com o que você tem priorizado onde está o teu coração, aí está o teu tesouro, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz mas se, ele for, se os teus olhos forem trevas, que grandes trevas serão, Jesus vai nos alertando, cuidado Onde você está colocando o teu coração? Cuidado para não se apegar a isso, porque isso aqui é passageiro. E inevitavelmente você vai se encontrar com essa realidade. Entre deixar, entre valorizar o que está aqui e valorizar o que não, não é perceptível por nós. Isso sempre vai acontecer quando a gente segue Jesus e a ética cristã. O que é que você valoriza? O que é que é importante para você? O que você apalpa? O que você tem? O que você vê? O que é importante? Ou as coisas que não se veem? Paulo fala que as coisas invisíveis é que são eternas. As visíveis são passageiras, mas as invisíveis são eternas. O coração do cristão sempre tem que estar voltado para o alto. Se você quiser dar o um nome para isso de coisas espirituais, fica à vontade. Relacionamento com Deus é uma boa forma de pensar nisso também espiritualidade é uma boa coisa para se pensar nesses dias em que a gente trabalha tanto e se gasta tanto e se esforça tanto para alcançar um jeito de viver que a sociedade está dizendo, oh, a felicidade está lá Jesus está falando, cuidado sempre ele vai falar isso e Paulo é óbvio que nos aponta para a mesma coisa interessante é que o termo usado por Paulo que é procurem ok, é o termo zetel é um verbo presente, ativo do imperativo, ou seja, procure a fim de encontrar. Procure com força, procure com vontade. É uma ordem que deve ser obedecida com esforço. Procure as coisas do alto, você que é cristão, procure o que é do alto e se esforce por isso. E nós precisamos perceber o quanto isso é precioso nas palavras de Paulo, e quanto isso é precioso no Evangelho de Cristo. Sabe por quê? Porque o texto que nós lemos nos diz duas vezes a mesma coisa. Procurem as coisas que são do alto, mantenham o pensamento na, nas coisas do alto. Sabe o que, que a gente entende? Que quando a Bíblia tem a mesma coisa repetida algumas vezes, é porque é importante. Sabe por quê? Porque para esse pessoal escrever os originais que foram escritos do texto bíblico, isso foi um grande desafio, porque a escrita naquela época... Era algo muito elitizado. E o material para se escrever era caro, gente. Não tinha papiro, não tinha couro à disposição, assim, não. Era coisa cara, de gente rica. Então, você não pode ter dúvida de que aquilo que foi escrito foi muito bem elaborado para que a mensagem fosse transmitida do jeito que ela deve ser. Porque, inclusive, as palavras de quem escrevia os textos do no Novo Testamento, nas cópias que nós temos acesso, acesso, eles não têm espaço entre as palavras. Tipo assim, precisa economizar mesmo. Então não põe nem espaço entre as palavras. Quando Paulo escreve duas vezes a mesma coisa, diante dessa realidade que eu falei agora, é porque o negócio é sério. E Jesus confirma isso. Ele mesmo diz em João 4,34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Então, cabe aqui uma pergunta, ou algumas perguntas, onde nós temos investido as nossas forças? Temos realmente desejado mudar as nossas prioridades? Ou a gente continua fazendo esforço com aquilo que... Abre o azul aqui, obrigado. Com aquilo que é visível e passageiro. Com que nós temos gasto a nossa vida e o nosso tempo? Temos um sistema que fica mentindo para a gente e fica dizendo que é possível viver nesse mundo se relacionando com as coisas do alto. É, eu comecei a ler um livro muito bacana chamado Você, Aquilo que Ama, James Smith. E ele faz uma analogia muito bacana entre o shopping center e um templo. E o shopping center é alguma coisa, isso não é novo, não é feito só por ele, alguns teólogos que já traçaram esse caminho, mas é uma analogia interessantíssima. Como o shopping center nos leva a pensar no céu, no, no céu não, mas no espiritual, aquele é um ambiente todo controlado para satisfazer de alguma forma essa necessidade que a gente tem de transcendência. Uma grande bobagem, uma grande mentira. E o tempo que nós temos aqui não deve ser gasto com mentiras. Cuidado, porque às vezes a gente está fazendo aquilo que a sociedade diz que é tão legal e ainda assim nos apresenta isso como de uma forma espiritualizada, mas a gente está gastando tempo com aquilo que é passageiro. A segunda coisa é que a ética remodela as nossas paixões. Assim, versículo 5. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. A gente precisa pensar, perdão, que esses sintomas citados por Paulo parte da nossa natureza humana eles são absolutamente egoístas e eles são ferramenta de autossatisfação de cada um de nós. Confirmando aquilo que a gente sabe a respeito dessa ruptura entre nós e Deus, porque rompemos com Deus, porque queremos nos satisfazer individualmente. Existir, independente de Deus, uma autonomia impossível para o homem. E aí, o nosso jeito de pensar e a nossa carnalidade humana se fundem para gerar paixões que não acrescentam em nada a nossa caminhada, que não trazem felicidade e que devem ser, por nós, literalmente rejeitadas e combatidas. Ainda que a sociedade em que a gente vive seja plenamente permissiva quanto a essas práticas que a gente leu agora aqui. Paulo escreve aos coríntios, e não fique espantado em pensar, que o tempo que a gente vive ele é moralmente complexo, mas já houveram momentos piores na história, piores, quando Paulo escreve aos coríntios, irmãos, aquela região, uma região portuária de encontro de navios de carga e a igreja em Corinto estava inserida dentro desse, dessa situação, você tinha a adoração a Diana, era uma situação complexa de muita imoralidade, mas muita imoralidade muito mais do que nós hoje, e o evangelho chega lá e diz a mesma coisa que nos diz agora, dois mil anos praticamente depois, fuja dessas coisas, a sociedade que era permissiva em Corinto, é a sociedade que é permissiva hoje, é a sociedade da liberdade da sexualidade, encontre-se, seja feliz do jeito que você quiser, satisfaça-se, essa é a realidade da vida, a gente não tem muito o que fazer, então viva e gaste a tua vida encontrando prazer. Mas isso se contrapõe ao próprio valor do evangelho. Veja só, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. A direção de Jesus é que essa maldade existente em nós que produz esse tipo de coisa, um tanto quanto egoísta ou plenamente egoísta, para ser mais sincero, deve ser subjugada pelo Espírito Santo. A gente agora tem o Espírito de Deus que habita na gente e faz a gente ter força para dizer não às práticas que nós, pra, que nós tantas vezes percebemos ser aceitas pela sociedade assim as nossas paixões são dominadas. Terceira coisa, nosso comportamento diante da sociedade é remodelado e precisa ser remodelado pelo Evangelho. Versículo 8, mas agora abandona em todas as coisas... Uh, todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. O que é que Paulo está falando aqui? Deixa eu tentar refrescar meu lado aqui primeiro, irmão, mas ele não está querendo ligar. Dá uma olhadinha para mim aqui em cima, Juan, se o, se o disjuntor ali está ligado, por favor. Uh, o nosso comportamento diante da sociedade, ele é alterado diante da ética cristã. A ética cristã faz esse processo acontecer com a gente, deve fazer. A gente tem que se tornar realmente gente estranha no ninho. A ética cristã se contrapõe ao jeito de viver da sociedade, falamos já isso. Ou, ouça isso, irmão. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem decente no falar, mentira isso aí não é prática comum desses dias, é prática comum, o evangelho então me diz, você não vai viver assim, você vai ser alguém diferente, e eu acho que o cristão, ele deve carregar uma coisa em si, que é perceber que ele está no meio de uma sociedade que não vive o evangelho, e isso de alguma forma precisa te incomodar, essas coisas precisam nos incomodar, é um bom sinal, de que o Espírito Santo está nos ensinando a viver de jeito diferente, que não é o jeito da sociedade. Quando eu olho para a barbárie e falo, é isso mesmo, tem alguma coisa errada. Quando eu olho para a violência e digo, é isso aí mesmo, mereceu. É, toma cuidado com o teu coração. Veja qual é a leitura do Evangelho sobre as coisas quando a gente sai no trânsito essa loucura esse trânsito ofensivo que a gente tem que todo mundo briga que todo mundo quer passar na frente que todo mundo quer fazer alguma coisa e a gente daqui a pouco tá que nem um dois ah, aí, ah, passa em cima mesmo esses pedestres essas faixas de pedestre, não sei para quê ah não fechou ainda tá no amarelo dá para passar passa é loucura fecha o outro cuidado a gente está sendo igual todo mundo e se isso não me incomoda, opa, não estou vivendo a ética cristã, a gente é diferente, a gente atrai as pessoas pela diferença, ou o nosso discurso é um e a nossa prática é outra, esquizofrenia, né? uma posição ambígua, paradoxal, eu falo que sou servo de Jesus, que amo a Jesus, que sou discípulo de Jesus, mas eu vivo que nem um louco, igual todo mundo. A ética cristã, em último lugar, remodela a nossa forma de relacionamento, os nossos relacionamentos e a forma de nós nos relacionarmos. Versículo 12, portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Olha a palavra, gente, compaixão bondade, humildade, mansidão, paciência suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros perdoem como o Senhor lhes perdoou acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito as relações têm que mudar porque agora entra. eu estou na esfera da ética cristã se eu era vingativo, não posso me vingar mais se eu mirava facilmente, não posso mais mirar. Se eu era esnobe, arrogante, prepotente, eu baixo a bola, porque agora eu sou seguidor de Jesus. Menos aí, irmão. Se eu era alguém sem paciência, que explode toda hora, o uh, Jesus transforma isso. E a gente vai mudando nossa forma de relacionamento uns com os outros. A minha proposta com essa conversa, irmão, é trazer a você a pergunta que deve ser feita a nós cristãos. Quando a gente encontrou Jesus ou quando a gente foi encontrado por Jesus, lembra? Alguns acontecem de uma vez, alguns vivem um processo. Mas o dia que você percebeu Puxa, Jesus é o Messias, Jesus é o Senhor, Ele é a ligação entre Deus e o homem, só Ele pode redimir a minha vida. Ah, lembra desse dia, desse momento, lembra desse processo? A partir daí, a nossa vida se tornou diferente ou ela ficou igual? A partir daí, a gente trilhou o caminho de Paulo e a gente olhando para nosso passado, quanto tempo você tem de convertido? Eu tenho quase a vida toda. Eu nasci na igreja. Mais responsabilidade ainda, né? Mas olhando para o teu passado, dez anos de convertido, você está melhor do que você era? Você abraçou a ética cristã como realidade para a tua vida? Ou é só aquela coisa de falar e não viver? Porque Jesus nos alerta do perigo disso. Chegará, chegará o dia que muitos vão dizer para ele, Senhor, Senhor, ele vai falar: opa, te conheço. Para trás de mim, aí, ó, partem de mim, não conheço vocês. Vocês disseram que me seguir me amavam, me chamaram de Senhor, mas na hora de viver o que eu propus a vocês, vocês não viveram. Portanto, eu fecho a nossa conversa lembrando a você que, o cristianismo implica esses dois movimentos. O primeiro, reconhecer Jesus como a boa nova de Deus para o homem. Foi a nossa conversa da semana passada. Que a gente não tem redenção se não for por ele. Que ele é a ligação entre Deus e o homem. Ele é a reconexão entre Deus e o homem. Ele é o redentor do homem. A partir daí se inicia outro movimento. Que não para mais. Romanos chama, Paulo chama isso em Romanos de santificação. A gente vai se santificando, que é essa, seguir Jesus, entendeu? É abraçar essa ética como a minha verdade e é ir atrás de Jesus. Agora eu vou atrás de Jesus. O que, que Jesus se importa? Eu também quero me importar. Como é que Jesus vê a vida? É desse jeito que eu quero ver. O que Jesus despreza e joga fora? Então eu também quero desprezar. E a gente vai se santificando e se santificando dia após dia é um conflito porque o mal está em nós é um conflito porque a gente não saiu daqui a gente está no meio dessa sociedade corrompida mas é possível porque o Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em você porque a Bíblia nos ensina o que a gente precisa saber e porque a gente não está sozinho está vendo aí? tem gente do teu lado estamos convivendo junto e essa convivência serve para isso, para a gente ser tratado à luz do Evangelho, abraçando a ética cristã e seguindo a vida. Seguindo a vida. Atraindo o mundo, não por sermos exagerados, não por sermos prósperos, não por sermos isso, aquilo, conquistadores, realizadores. Atraindo o mundo porque a gente mostra Jesus naquilo que a gente vive e naquilo que a gente faz. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Amém?